0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Äh, Sarah, wenn du glaubst, dass Rabatte alles sind und das ist der Grund, warum Leute bei dir einkaufen, dann liegst du falsch. Denn laut einer Studie von Google haben sie herausgefunden, dass 70% der Entscheidungsfindung eigentlich davon abhängt, was nicht mit dem Preis zu tun hat. Andere Faktoren, darüber reden wir heute. Wir haben nämlich eine sehr, sehr spannende Studie gefunden von Google, die sich mit der Messy mittel beschäftigt, also alles, was nach dem initialen Trigger passiert, wenn man sich dazu entschließt, was zu kaufen oder nach einem Produkt zu suchen, welche Journey man durchläuft, bis man dann wirklich auf Kaufen drückt und hoffentlich nicht auf Zurückschicken drückt. <lacht> Darüber reden wir heute. Es gibt super, super viele spannende Themen, super viele Nuggets, die wir euch hier vorbereitet haben. Und äh, um, um ein bisschen reinzustarten in dieses Thema, was, was wir komplex aufbrechen in kleine, einfache Sachen, dann gib uns mal einen kleinen Überblick, was in der Studie generell so vorkommt.
1: Ja, hallo äh, lieber Erik, hallo liebe Zuschauer. Ich äh, freue mich heute wieder dabei zu sein, wie Erik schon gesagt hat. Wir haben heute ein super spannendes äh, Thema mitgebracht. Ähm, bevor wir jetzt mit den Fakten starten, hier einmal von meiner Seite als Google Ads Experting auch noch ein kleiner Hinweis, denn wir schalten die Werbung. Wir geben sehr viel Mühe, attraktive Google Ads äh, Werbung zu schalten, wir ähm, stellen sicher, dass die Grundeinstellungen in der Kampagne richtig sind, dass die richtigen Keywords hinterlegt sind, dass die Anzeigen attraktiv genug sind, ähm, na, dass Traffic auf die Webseite kommt äh, und vieles, vieles mehr. Vor allem ist es sehr wichtig, dass alles passt. Jetzt im vierten Quartal befinden wir uns ja das wichtigste und umsatzstärkste Quartal für viele Unternehmen, für viele Shops und Dienstleistungen. Und äh, oft ist es so, dass man sieht, hey, alles passt in dem Google Ads-Konto, wir haben viel Traffic auf der Webseite, aber es wird nicht gekauft. Und dann ähm, denkt man, okay, das liegt an den Anzeigen, aber oft ist es gar nicht so. Ne? Da muss man sich einmal überlegen, ähm, was ist denn hier die Herausforderung, was können wir verbessern, damit äh, die Besucher nicht nur Besucher bleiben, sondern auch äh, Käufer. Und ähm, das wollen wir heute einmal offenlegen, äh, damit es für alle Werbetreibenden da draußen einmal äh, ja, bewusst ist, was man alles beachten soll. Denn äh, die digitale Welt äh, verändert sich ständig. Ähm, daher ist es von entscheidender Bedeutung, die komplexen Entscheidungsprozesse der Verbraucher zu verstehen und entsprechend äh, zu handeln. Heißt äh, an dieser Stelle schon mal, man sollte sich hinterfragen, okay, warum haben wir so viel Traffic auf der Webseite, aber warum wird nicht gekauft? Ne? Und du hast es auch schon erwähnt, Google nennt das Messemittel. Und das ist quasi diese Lücke zwischen äh, dem Kaufauflöser äh, Kauf und ähm, ja, dem tatsächlichen Kauf. Ne? Und genau diese Lücke müssen äh, die Shops, und ne, egal, ob man jetzt ein äh, Produkt, also ein Job ist oder ein Dienstleister, diese Lücke müssen die, ähm, ja, die Unternehmen äh, komplett schließen, damit tatsächlich gekauft wird. Genau, und ähm, es gibt quasi zwei Bereiche, also zwei Mind äh, Mindset, wie die das nennen, äh, in diesem Messimittel. Das sind ähm, einmal Exploration. Und einmal Evaluation, einmal auf Deutsch gesagt, die, äh, der Erkundungsmodus und der Bewertungsmodus. Das sind quasi die zwei Bereiche, wo ja, die Verbraucher sich immer ver ähm
0: befinden. Halt, ja, ja. befinden. Ja.
1: Genau, danke. Nee. <lacht> ähm, zum einen, im Erkundungsmodus ist es so, dass äh, der Verbraucher die Marke, äh, das Unternehmen einmal verstehen möchte und das ist quasi die Recherchezone, wo man guckt, okay, welche Unternehmen äh, verkaufen das Produkt, was für mich oder Produkt oder Dienstleistung für mich wichtig ist. Ne? Das ist erstmal so die Recherche und dann als nächstes Step kommt dieser Bewertungsmodus. Hier geht man einmal äh, tiefer rein. Da wurden schon einige Unternehmen ausgeschlossen. Da ähm, will man sicherstellen, habe ich jetzt alle Informationen, die ich brauche, um den Kauf abzuschließen, heißt ähm, ja, die Verfügbarkeit, der Lieferbedingungen, äh, Zahlungsmöglichkeiten etc. Und hier schon mal der allererste Hinweis, was für Unternehmen äh, ähm, ja, was Unternehmen berücksichtigen müssen und zwar, dass für Verbraucher ist es ähm, das Selbstvertrauen entscheiden. Für, also bei der Entscheidungsfindung. Und heißt, je mehr Informationen wir über, äh, über das Produkt, die Kategorie etc. Halt, ähm, schon auf der Webseite zur Verfügung stellen, äh, desto mehr wächst ne, das Vertrauen halt von dem User und höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kauf abgeschlossen wird. Ne, also heißt, die Unternehmen müssen alle Fragen und Informationsbedürfnisse der Konsumenten proaktiv angehen und beantworten, ja, damit wie gesagt ein Kauf abgeschlossen wird. Aber Erik, du kannst sehr gerne schon mal über beide Bereiche mehr berichten, einmal Exploration und Evaluation.
0: Sehr, sehr gerne, denn... Für mich ist natürlich, ich bin weiter weg von den Google Ads, von den SEA-Anzeigen, da bist du mehr drin, aber ich bin natürlich im Bereich Content, von daher ist es eine super, super spannende Studie und äh, gerne steige ich da in beide Phasen mal ein bisschen mehr ein. Und was ich interessant fand, ähm, wenn Personen online nach Produkten suchen, dann ist es so ein bisschen so, wie ja, wilde Tiere oder früher Menschen nach Nahrung gesucht haben, so wird das äh, verglichen, also wenn man früher nach Nahrung gesucht hat, durchläuft man quasi auch diese beiden Phasen. Also es ist wie so ein Kaufabschluss. Man schaut zuerst, ja, man explort zuerst, man erkundet zuerst und dann geht man rein, okay, was ist jetzt die günstigste ja, Nahrungsstelle, die ich quasi anlaufen kann? Ja, Wo sind die wilden Tiere? Wo ist vielleicht eine Wasserstelle in der Nähe? Und äh, wo schaffe ich es auch noch nach Hause? Und wo ist vielleicht das Angebot am üppigsten? Äh, ja, wo kriege ich die Ware am schnellsten hergeliefert? Sehr, sehr interessant, diese Analogien da zu sehen und so müsste man als Händler eigentlich auch denken, wenn man eben die Webseite oder die Landingpage aufbaut, um eben den Kaufabschluss äh, für den Kunden ja, am schmackhaftesten zu machen. Ja. Und äh, du hast es schon gesagt, zuerst ist diese Exploration-Phase und äh, anschließend gibt es die Evaluation-Phase. Aber was ich sehr spannend fand, auch was in der Studie erwähnt wurde, ist, dass es natürlich je nach Produkt ein äh, unterschiedlichen Bedarf gibt an Exploration und an Evaluation. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn es Produkte gibt, die mehr Spaß machen, ne? also ich sag mal, die so ein bisschen mehr zu Lifestyle gehören, Google hat jetzt hier Make-up zum Beispiel ähm, angeführt, dann ist natürlich der Informationsbedarf wahrscheinlich geringer, einfach weil man vielleicht schon mehr im Thema drinsteckt, aber natürlich auch das Produkt ein bisschen weniger lang benutzt als zum Beispiel Google hat es hier äh, angeführt, ein Breitband-Internetanschluss. Ne? Oder was war das, eine Autoversicherung? Ja, also so eine Sache, äh, da unterscheidet sich eben auch der Informationsbedarf, den die Verbraucher brauchen. Und das Entscheidende ist, natürlich unterscheidet sich auch die Menge Informationen, die man auf die Webseite packen muss. Und du hast es eben gesagt, man muss die ganzen, äh, die ganzen Informationen bereitstellen. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man die Informationen auf einer Website bereitstellt, da muss man wirklich darauf achten, die richtigen Informationen und auch in der richtigen Menge die Informationen zur Verfügung zu stellen. Weil eine ganz wichtige Sache, switchen wir kurz zur Evaluation-Phase hin, eine Sache, die tatsächlich eine psychologische Barriere irgendwann ist, ist einfach Entscheidungsmüdigkeit. Ja, Also wenn man wirklich zu viele Faktoren und vielleicht auch schlecht aufbereitet darstellt, nicht gleich erfassbar darstellt, dann kommt so eine Müdigkeit bei den Verbrauchern und dann am Ende kauft niemand irgendwas oder eben vielleicht bei den Leuten, die es ein bisschen klarer darstellen. Ne? Und ähm, die Evaluation-Phase im Anschluss an die Exploration-Phase ist eben, wie du es gesagt hast, natürlich äh, Verfügbarkeit, Lieferbedingungen. Ne? Wo kriege ich mein Essen am schnellsten her? Ähm, und ja, wo, wo kriege ich dieses Produkt eben zu den günstigsten Konditionen äh, für mich her? Und das wirklich das Wichtigste, was man hier draus schließen kann, finde ich, ist, nicht nur die beiden Phasen zu sehen und zu sagen, okay, ich brauche für beide Phasen was, sondern auch zu sagen, okay, was ist mein Produkt, meine Dienstleistung und wo muss ich wirklich mehr rein und mehr Informationen abholen?
1: Ja, dann lass uns an dieser Stelle eine kleine Zusammenfassung schon mal machen von dem, was wir bis eben gesprochen haben. Fakt ist, das Selbstvertrauen ist entscheidend für den Kaufprozess. heißt, es gibt verschiedene Faktoren und nicht nur die... Rabatte oder Aktionen, sondern andere Faktoren, die halt den Vertrauen äh, stärken, äh, beeinflussen, wie gesagt, auch die, die Kaufüberlegung. Heißt, wenn ich ähm, auf einer Webseite bin, ich muss mich wohlfühlen, ich möchte wissen, wohin mein Geld äh, geht. Ähm, ich möchte sicherstellen, st dass, ähm, dass ich der Webseite vertrauen kann, na, alle schauen sich einmal das Impressum an, die Zahlungsmöglichkeiten. Ich möchte natürlich wissen, wann ich das Paket erhalte. Und all diese Fragen müssen so schnell wie möglich ähm, beantwortet werden, damit der Verbraucher etwas kauft. Ähm, also, an dieser Stelle sollte vielleicht jeder Shop-Dienstleistung sich einmal seine Webseite anschauen und gucken, okay, werden dann, sind die all diese Faktoren ersichtlich und auch verständlich, ähm, ja, damit man halt, wie gesagt, diesen Vertrauen aufbauen kann. Und wenn nicht, dann kommt natürlich der Punkt, wo man die Webseite ähm, ja, verbessern sollte.
0: Ja, weißt es, du, was ich dazu sehr ja. empfehlen kann übrigens? Unsere Blogbeiträge und Videos auf YouTube von der Crawl-Abteilung von uns, wie man eine Landingpage aufbaut und wie man eben genau so eine Elemente gut einbaut.
1: Richtig, denn ja. unsere Kollegen aus der Crawl-Abteilung, also Convention Rate Optimierung, haben das auch schon immer wieder, ne? die sagen das schon seit Jahren, wie wichtig es ist, eine gut aufgebaute Webseite. Es muss nutzerfreundlich sein, heißt, ich muss mich wohlfühlen auf der Webseite, das bedeutet, ich im Idealfall findet man alle Kategorien schnell, ähm, ne? also es gibt viele Faktoren, die einfach attraktiv sein müssen, eine gute Übersicht. Ähm, klare Buttons, wo man weiß, okay, hier kann ich das in den Warenkorb legen oder kaufen. Was auch sehr wichtig ist, dass die Ladezeit ähm, von der Webseite auch schnell genug ist, um die Abschlussrate zu reduzieren und das Allerwichtigste, der, Kauf-, der Abschluss, also der Checkout-Prozess soll äh, so einfach wie möglich gestaltet werden, damit das halt nicht äh, so, zu sehr in die Länge geht und ähm, ja, jeder User ganz schnell mit wenigen Klicks was kaufen kann.
0: Genau. Also für mich im Content ist übrigens auch immer noch äh, ganz spannend, nicht nur zu wissen, äh, in welche Phase man mehr rein investieren sollte, ne, sondern ganz entscheidend ist es eben auch, welche Inhalte packe ich auf meine Webseite und wie vermittle ich das gut. Ne? Also das ist auch immer ein Thema mit Crow. Ähm, man kann natürlich in verschiedenen Phasen verschiedene Medien, sage ich mal, nutzen. Also beispielsweise ähm, in der Exploration-Phase, in dieser Erkundungsphase, kann man eben gucken, dass man die Beschreibung besonders äh, knackig und Wirklich auch präzise formuliert, nicht generell formuliert, ähm, dass man vielleicht auch in, in Grafiken, in ich sag mal Infografiken vielleicht wirklich schnell erfassbar die Vorteile oder die Produktmerkmale beschreibt. Ne? Zum Beispiel äh, auch Google äh, zeigt eben äh, verschiedene Beispiele und ich habe eben Miro auch mal gesehen, das ist dieses kollaborative Tool, was so eine Art Whiteboard-Charakter hat und die zeigen schon auf ihrer Landingpage direkt mit Mauszeigern und äh, Quadraten und weiß nicht was, wie man dieses Tool halt benutzt. Man muss nicht wirklich viel lesen, sondern kann es schnell erfassen. Und apropos schnell erfassen, ja, Video, wie hier gerade, oder natürlich auch Audio, Podcast, vielleicht kurze Snippets oder so, sind natürlich auch eine Sache, die, die anders zu erfassen sind als Text. Ne? Video, man weiß, Audio und ähm, Video zusammen geht irgendwie noch mal ein bisschen mehr ins Gehirn und bleibt eben noch ein bisschen fester verankert. Solche Medien kann man eben auch nutzen, um eben in den Phasen die Information zu vermitteln. Und da muss man echt gucken, was bietet sich natürlich auch für das eigene Produkt an. Also ich sag mal jetzt so ein schön präsentierbares Produkt, da ist natürlich schöne Bilder, sag ich mal, oder Bilder, wie es angewendet wird. Bilder, die auch so ein bisschen Emotionen triggern. Ja, sind natürlich prädestiniert oder ein cooles Video dazu. Eher als eine Dienstleistung ist natürlich auch ein bisschen schwieriger darzustellen, wenn man nicht irgendwas hat, was man direkt vor die Kamera packen kann. Aber trotzdem kann man da gucken, äh, ob man da nicht vielleicht Alternativen findet.
1: Dann ein Fazit äh, daraus. Es ist entscheidend, wie gesagt, die Lücke zwischen Auslösung und Kauf zu schließen. Und das können die Unternehmen selbst übernehmen, indem die, wie gesagt, die Informationsbedürfnisse der Verbraucher antizipieren und beantworten. Und dann können die, wie gesagt, mit einer erhöhten Kaufüberlegung rechnen. Heißt, es liegt nicht an den Anzeigen, an den Google Ads, Kampagnen, ähm, sondern sobald äh, die Verbraucher auf der Webseite gelandet sind, dann müssen all diese Informationen, die wir soeben genannt haben, gut ersichtlich sein und dann ist es auf jeden Fall dann ein Erfolg.
0: Ja, und natürlich muss auch irgendwie das Versprechen der Google-Ads-Anzeige erfüllt werden. Also so greift es schon Hand in Hand und man sollte sich mit beiden Seiten halt auch gut beschäftigen. Ja, und was, was vielleicht auch noch eine gute Möglichkeit ist, man könnte auch überlegen, nicht eine Anzeige direkt jetzt sozusagen auf ein Produkt oder sowas zu leiten, sondern eine Sache, die auch Google in dieser Studie erwähnt hat, sind eben, sozusagen äh, Konfiguratoren oder Quizzes, die dann eben nochmal ein interaktives Element haben, die Personen reinziehen quasi schon und dadurch natürlich auch so ein kleines bisschen äh, Adventure liefern, gleichzeitig aber natürlich auch schon dieses, diesen Buy-In-Effekt. Ne? Man hat quasi schon bei diesem einen Händler, der ein Quiz anbietet, schon Zeit investiert, schon die Klicks investiert, der hat einem auch gleich schon aufgrund seiner Antworten die personalisierte Antwort geliefert und tatsächlich dann gleich das natürlich perfekte Produkt geliefert, also die Entscheidung schon ein bisschen abgenommen. Ne? Und das könnte man natürlich auch mit Google Ads bespielen, ja, mit richtig getargeteten, richtig betexteten Google Ads und so vielleicht nochmal einen ganz anderen Einstieg, einen ganz anderen Twist einfach liefern. film mir natürlich gerade so ein. <lacht>
1: Wunderbar.
0: Und jetzt natürlich das, worauf ihr alle gewartet habt. Preis ist nicht alles, Rabatte sind nicht alles. Und das ist besonders ein spannendes Thema jetzt, gerade zu so Rabatttagen wie Black Friday. Aber natürlich auch, wir kennen es, das ganze Jahr ist eigentlich Rabattseason. Ja, also die in einem halben Jahr ist Black Week. Week <lacht> gibt es natürlich auch oder die, die Counterintuitive Black Week, alles mögliche und Google hat tatsächlich herausgefunden, dass der Preis bei 70% der Leute eigentlich gar nicht der entscheidende Kaufgrund ist, sondern andere Faktoren. Ganz kurz zur Studie, vorher 8.645 Leute haben sie gefragt und damit ihr jetzt nicht denkt, äh, das waren doch bestimmt alles nur, weiß nicht, preisunsensible Produkte, nein, sie haben tatsächlich äh, das bei Trainers, also Sportschuhen, denke ich mal, Laptops, Gesichtscremes, äh, äh, Hundefutter, Whisky, Secondhand-Autos, mobile Sim-Karten, Flüge und Hotels herausgefunden, Alter zwischen 18 und 75 Jahren. Also da kann man sich jetzt nicht rausreden, dass das wirklich nur ein Produkt ist, sondern sie haben es wirklich einmal komplett breit aufgezogen. Wie gesagt, 70% der Faktoren waren nicht preisabhängig, sondern haben andere waren andere Faktoren. Ja? Zum Beispiel ähm, kostenlose Goodies einfach dazugeben. Auch immer ein gutes Ding. Da haben wir auch ein cooles Short-Video zu. Dann, du hast es auch schon gesagt, wie einfach kriege ich das Produkt. Zum Beispiel kann man direkt auch auf der Landingpage oben oder auch auf der Startpage oben einfach mal sagen, okay, du kriegst dieses Produkt, wenn du heute bis 13 Uhr bestellst, versenden wir es noch und morgen ist es bei dir. Ja, also einfach schon diese Frage, also hast du hast es eben auch gesagt, antizipieren, was für Fragen, was für Barriers könnten da sein beim Kunden, bei der Kundin und die direkt aufgreifen, ähm, natürlich Authority Bias, also sozusagen, wie, wie Auto, was für eine Autorität hat diese Marke, also mit verschiedenen Badges, Zertifikaten, Social Proof, auch ein gutes Video dazu haben wir, Bewertung, ja, was Bewertungen sagen andere?
1: Bewertung super wichtig. Das haben wir, das ist mir auch gerade eingefallen, dass wir das gar nicht äh, erwähnt haben, aber immer mehr wird darauf geachtet: okay, wie sieht denn überhaupt die Bewertung aus? Ähm, auch wenn Produkte oder Dienstleistungen äh, eine, eine schlechte Bewertung haben, man kann sich das trotzdem mal anschauen, weil für viele ist es, wäre das Problem jetzt, was geschildert wurde, nicht wirklich ein Problem. Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt eine Top-Bewertung haben sollte, aber das beeinflusst natürlich schon die Entscheidung, ob ich jetzt da kaufen möchte oder nicht.
0: Wo du gerade sagst, Bewertungen sind super wichtig. Es gibt hier auch eine kleine Auswertung tatsächlich. Wie wichtig ist dieser Social Proof Faktor in Exploration und in Evaluation. Und da gibt es hier so eine Matrix, ähm, ne, in, in wie viel Vertrauen haben die Leute das Produkt und wie viel ähm, ja, wie stark ist quasi das Maß das an, an Consideration, dass sie es kaufen, also wie stark überlegen sie es wirklich zu kaufen. Und Social Proof ist tatsächlich immer gut vorne dabei. Nicht ganz oben, aber wirklich immer in der, in der starken Mitte und das Verändert sich nicht. Also, Social Proof ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Ding. Und wir kennen es natürlich auch. Influencer Marketing zum Beispiel ist ja komplett Social Proof. Ne? Bewertung, also sobald es Bewertungen gibt, Leute lesen sich das durch. Dann gibt es noch zwei sehr spannende Kategorien. Ähm, übersichtliche Informationen, also hier Kategorie Heuristiken, ein sehr schweres Wort. Ja, also wie, wie schnell lassen sich quasi äh, Informationen erfassen? Zum Beispiel so. Vergleiche zwischen verschiedenen Produkten oder auch vielleicht zwischen verschiedenen Marken kann man machen. Ne? Und ein ganz wichtiger Faktor, äh, besonders natürlich äh, für viele Marketer, äh, müssen immer darum kämpfen, dass sie es machen dürfen. Branding ist auch noch ein wichtiger Faktor, der hier reinzieht Und nur 30 Prozent tatsächlich lassen sich äh, auf den Preis oder Rabatte zurückführen.
1: Super spannend. Bevor ich das zu würde ich auch noch kurz einen Hinweis rausschicken, Bewertungen, Thema Bewertungen nochmal ganz kurz zurück, weil was auch sehr wichtig ist und was leider viele Unternehmen vernachlässigen, ist die Kommentare, die schlechten Bewertungen zu beantworten. Man kann nicht vermeiden, dass immer mal hier und da eine schlechte Bewertung äh, reinfließt, aber viele achten darauf, wie das Unternehmen darauf reagiert hat. Wurde eine Lösung empfohlen? Wurde darauf geantwortet? Na, der Kunde möchte sich aufgehoben fühlen ähm, die wollen sehen okay wenn was was schief laufen sollte ich weiß da gibt es ein Attention, hier Customer Service.
0: Das sind einfach Menschen auch dahinter, Genau, das, äh,
1: das ist, ähm, ja, dass das Unternehmen sich darum kümmert, eine Lösung zu finden, dass sie hilfsbereit sind, etc. Und wenn die schon in den Kommentaren, in den schlechten Kommentaren, halt sehen, okay, das Unternehmen hat sich darum gekümmert, dann ist es auch eine Erleichterung. Und das ist auch so ein Pluspunkt dann genau für ein bisschen wieder Vertrauen da aufzubauen. Ja,
0: apropos Bewertungen, <lacht> bewertet diesen Podcast auf Spotify gerne mit fünf Sternen. Wir antworten auch auf alles und wir sind auch Menschen dahinter, die sich über diese fünf Sterne freuen.
1: Dann kommen wir mal zum Schluss, wie Erik auch schon gesagt hat, äh, Preise, Rabatte etc ist nicht alles. Das heißt, eine sehr gute Neuigkeit äh, bzw. Nachricht für alle Marketer, denn ihr könnt somit die Kaufentscheidung beeinflussen. Das ist ja super. Und einmal, lass doch uns mal kurz eine, einen Überblick verschaffen, was also die Elemente, die jetzt wichtig sind. Wir starten mit Suche. Was natürlich super wichtig ist: Als allererstes muss man natürlich schnell gefunden werden. Die Leute recherchieren Google und müssen natürlich genau auf euer Produkt oder Dienstleistung landen. Also hier einmal sicherstellen, dass die Google Ads Kampagnen ja, gut performen. Als nächstes Punkt Nummer zwei, Inhalte. Das heißt, die Webseite muss stehen. Noch einmal prüfen, ob alle Informationen vorhanden sind, ob die Webseite nutzerfreundlich ist und äh, ja damit wie gesagt der User sich da wohlfühlt und äh, sich traut, da ähm, zu kaufen. Und zu guter Letzt, dieser Point of Sale heißt, äh, Rabatte sind wirksam, ja, aber ist nicht alles. Es ist nicht der einzige Mittel, um das Vertrauen von Verbraucher und Verbraucherinnen äh, zu beeinflussen. Also lieber erstmal verstehen, wie ticken denn die Verbraucher, was müssen wir verbessern. Ähm, wie können wir das alles besser gestalten, um die zu catchen, Vertrauen zu gewinnen und ja, dass die letztendlich bei uns dann kaufen.
0: Wie gut, dass wir beides in-house haben. Sehr und auch Crow, die euch dabei helfen können. Ansonsten wünschen wir euch viel, viel Spaß in der Messy middle mit euren Websites und Inhalten, die ihr präsentiert. Und natürlich ganz viel Erfolg bei Rabattaktionen, wenn ihr welche habt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.